0: Hola, somos Carlos y Gabriela y esto es Bamboo Podcast, una área de introspección del universo que compone nuestro cuerpo y mente. Nos gusta hablar de la travesía humana en entrevistas valiosas con profesionales de diversas áreas o a través de monólogos introspectivos o conectando ideas filosóficas en medio de una conversación casual. Todo con un toque dramático y generacional. ¡Acompáñanos! Y sí que parece que estamos en una era en la que la validación se ha llevado a un extremo y que todo nuestro valor depende de lo que otras personas opinen de nosotras o nosotros. Entonces ahí es cuando se convierte en un problema porque cuando no la recibes es horrible. Imagínate ese sentimiento de nadie me quiere, nadie me escucha, no soy importante, aquí no encajo. Entonces, claro, por eso se convierte en algo pues, adictivo, como necesito más porque hoy no me siento bien, porque no hemos aprendido a dárnosla tampoco a nosotras y a nosotros. Entonces ahí está el trabajo interno, ¿no? Pero lo más importante para tener compasión con nosotras y nosotros es entender que la validación externa es algo que es necesario. No lo llevemos al extremo, pero siempre es necesario porque ha sido así desde que somos humanos.
1: Hola, bienvenidos en un episodio más de esta cuarta temporada y hoy nos acompaña Raquel Repiso para hablar sobre la validación externa o la idea de cómo buscamos ser aceptados en redes sociales. ¿Cómo estás Raquel? Buenas noches, creo. bueno, buenos días en Australia, creo que es?
0: Yo estoy muy feliz de estar aquí, muchas gracias por contar conmigo para
1: esto. Ok, muchas gracias a ti, nosotros buenas tardes porque estamos en Ciudad de México, y, um, pero bueno... Entonces, eh, les cuento un poco eh, sobre Raquel. Raquel es profesora de educación primaria. Ella es especialista en Lifestyle Coaching. Es fundadora del podcast Primero Yo, donde presenta contenido sobre crecimiento personal, psicología y sobre cómo encontrar eh, nuestra magia interior. Y bueno, antes de iniciar con la temática, eh, me gustaría traer una duda que, que salió de, de los episodios anteriores de uno de nuestros oyentes y que creemos que por tu perfil eh, nos podrías ayudarla a responder, y es ¿cuál es la diferencia entre un coach y un psicoterapeuta? Aquí nos referimos como en qué momento eh, no se sé, tenga un problema y en qué momento podría ir con un coach o con un psicoterapeuta.
0: A ver, yo aquí la respuesta que daría es que un psicoterapeuta se centra básicamente en problemas más mentales, entonces, ellos son más capaces de analizar de dónde viene la raíz y pues tratar el problema psicológico en sí. Mientras que un coach, no necesariamente tú acudes a un coach por un problema mental, sino para que te ayude a desarrollar partes de ti o a implementar nuevas rutinas. Ambos dos pueden trabajar de la misma manera. Entonces, um, todo depende. A lo mejor tú tienes una depresión y dices, quiero ir a un psicoterapeuta porque tengo la depresión. Pero también un coach te puede ayudar a implementar eh, pues nuevos hábitos para salir de la depresión. Entonces, um, para quitar etiquetas, porque a mí las etiquetas no me gustan, yo diría que cuando quieres trabajar algo con alguien tienes que mirar a la persona más que al título. Resuenas con esa persona, esa persona transmite algo que, que tú quieres, está en un nivel al que a ti te gustaría llevar, porque... Yo he tenido tantos psicólogos como coaches que, que con los que no he resonado y solamente porque sean A, B o C no quiere decir que, que vayas a mejorar. Yo he tenido niñas en mis, en mis acompañamientos que me dicen es que llevo tiempo con una psicóloga y no, no me sirve y contigo siento que tengo una conexión muy grande porque te escucho todo el tiempo y lo que hago contigo me hace cambiar. Pero no es por el título, sino por lo que tú ves en ese profesional o, o, o la manera que tiene de trabajar.
1: Sí, son, tal vez son diferentes métodos, pero lo importante, sí, yo creo también mucho en eso, como el tema de, de que te vibre la gente en general, o sea, hay gente que pues ves si tienes cierta empatía pues, inclusive antes de hablar. Eh, y hay otra con la que la ves y pues ya no, o sea, no te cae bien, o sea, pues como que no. Y a nivel profesional, pues creo que esto sería un tema de, sí, de, de que pues, te genere cierta confianza, y más en un tema que es como tan personal, ¿no? O sea, como que no te abres tan fácil con cualquier persona, y, y sí, sí, y también lo de los títulos, también soy muy creyente de eso, o sea, un título no dice nada, o sea, no, no es garantía de nada. Y, y bueno, entonces ya, ya entrando como tal en, en materia y, y ya con la, con la pregunta respondida de, de, de nuestro oyente, eh, y entrando a la temática del episodio, eh, nos podrías explicar, por favor, cómo, cómo funciona este tema, de la validación eh, externa. ¿Nos podrías contar un poco?
0: Bueno, a ver, la validación en sí eh, se basa en pues, la necesidad que tenemos todos los humanos de sentirnos importantes, sentirnos queridos, sentir que pertenecemos a algo, que estamos bien, que nos quieren, que nos escuchan. Entonces... Al igual que en la ciencia, cuando se hace un experimento para saber si esta metodología y este experimento que estoy haciendo va a ser válido después, cuando lo acabo hacia el mundo, pues tengo que probarlo. ¿no? Entonces, digamos que, que nuestra necesidad de encajar es mmm, esa validación, ¿no? que sea interna o externa, ...depende un poco de pues, lo que hayamos trabajado nosotras y nosotros... ...porque lo más normal es buscarla de manera externa... ...por eso decimos que hay ah, la validación externa, la validación externa... ...porque es lo más fácil, es más fácil que te digan... ...te quiero, qué bonita eres, a aprender tú, a decírtelo... ...cuando no hay nadie a tu alrededor... qué pasa que es necesario tanto la una como la otra hemos llevado a no validación externa y sería muy, o sea, <risa> es mentira que no necesitamos validación, ¿no? El problema es el extremo y sí que parece que estamos en una era en la que la validación se ha llevado a un extremo y que todo nuestro valor depende de lo que otras personas opinen de nosotras o nosotros. Entonces, ahí es cuando se convierte en un problema porque cuando no la recibes, es horrible, imagínate ese sentimiento de nadie me quiere, nadie me escucha, no soy importante, aquí no encajo. Entonces, claro, por eso se convierte en algo pues adictivo, como necesito más porque hoy no me siento bien, porque no hemos aprendido a dárnosla tampoco a nosotras y a nosotros. Entonces ahí está el trabajo interno, ¿no? Pero lo más importante para tener compasión con nosotras y nosotros es entender que la validación externa es algo que es necesario. No lo llevemos al extremo, pero siempre es necesario porque ha sido así desde que somos humanos.
1: Sí, y porque necesitamos saber para qué, para que tenemos aptitudes, para qué tenemos talento. Bueno, es como uno de, de los matices, ¿no? porque pues, en realidad creo que la validación puede tocar casi cualquier comportamiento humano pero sobre todo como en la cuestión de, de nuestra apariencia, de, de nuestro trabajo, de cómo pensamos si sí necesitamos saber si estamos haciendo las cosas bien o, o por lo menos pues vamos por buen camino o no. O sea, simplemente porque la otra ok, no recibimos como algo positivo, pero algo negativo pues nos puede llegar, llevar a, a algo mejor. Es como por ejemplo, pues creo que más o menos porque vimos de tu podcast, pues tú eres emprendedora. Entonces, pues la validación es, y, y bueno, nosotros somos emprendedores también, entonces pues el que te reconozcan tu trabajo o que por lo menos te, digas, te digan hey, por ahí no es, pues es, es básico. Lo que pasa y es justamente lo que queremos hablar en el episodio es cuando se lleva a los extremos, o sea, cuando ya la cosa llega a ser o muy negativa o demasiado positiva y en, lo, y en ambos es, espectros, creo yo, del, del de, de, este, de este tema de la validación, pues no se ve nada claro, o sea, porque en, en, no sé si te dicen que todo está mal, pues no aprendes nada y simplemente te dices ahí, todo está mal, soy lo peor, lo que sea. Y en lo bueno, pues no ves errores, o sea, simplemente dices, bueno, pues está perfecto y pues hasta ahí, hasta ahí va. Y este, esta idea de, de ser reconocidos, o sea, bueno, creo que es como una, como una cuestión social ahí, pues nos, nos explicarás, pero de dónde surge como esa, de esa necesidad de ser reconocido, de ser parte de un grupo de algo.
0: Um. Esto es, yo lo llamo, esto es prehistórico, esto viene desde nuestros orígenes cuando estábamos corriendo en taparrabos, porque realmente si nos ponemos a pensar eh, en un grupo de individuos, ¿cómo teníamos más posibilidades de sobrevivir? ¿En grupo o estando solos? Obviamente en grupo, entonces era necesario pertenecer a un grupo y sentirse parte del grupo para sobrevivir. Y claro, estamos mirando a esos prehistóricos como, ah, pero son aquellos de aquella época, nosotros somos diferentes, mira, llevamos ropa. No, nuestra mente, por mucho que nos pensemos que ha avanzado mucho, no se ha desarrollado tanto como se ha desarrollado el mundo de nuestro alrededor. Entonces, esas conexiones que teníamos en ese entonces, las seguimos teniendo, entonces... Muchos de los problemas o retos que nos encontramos son los mismos que se encontraban en esa época. Lo que pasa es que lo de nuestro alrededor está cambiando tanto que pues, el foco parece diferente, pero al final tú te pones a leer a, a Aristóteles, a quien sea, hablan de las mismas cosas, porque pues, nuestra mente sigue ahí. Y también la cuestión es que nuestra mente está conectada para digamos, diferenciar entre lo que es igual y lo que es muy distinto. O sea, cuando todo está más o menos igual, me mantengo en la media, estoy bien. Cuando está distinto es como, wow. De hecho, sí, yo eh, he leído estudios en los que es que es muy curioso porque mm, se pone a un grupo de personas a responder preguntas y cuando se les da la posibilidad de mirar lo que está respondiendo la persona de al lado, se tiende incluso a responder de manera errónea solamente por el hecho de no, pero si todo el mundo ha respondido eso, será por algo. Y, y eso es humano, o sea, yo a ti te pongo ahora unas preguntas con cuatro respuestas y te digo el 90% de los participantes han res ha respondido A y tú pensabas que era B. Me vas a decir ah, bueno, pues entonces casi que la A porque si todo el mundo piensa que es eso yo también. Entonces nos viene un poco de ahí de ese mecanismo ¿no? de ser más o menos igual porque salirse siempre es como que raro como que no se siente bien
1: además que es un tema de supervivencia porque como decías en cuestión Pre, eh, prehistórica, perdón eh, iba a decir prehispánica, pero no, es prehistórica eh, en ese momento en ese momento, pues si, no, si estabas solo en, en la selva o en, cual, o en una sabana pues tus posibilidades de sobrevivir eran muy bajas, o sea, no tenías muchas opciones entonces claro, la, el grupo la manada, la, la, esta, esta idea como de comunidad pues es lo que nos ayuda a sobrevivir y me parece interesante eso que dices, que sin importar la tecnología y los tiempos que pasen hay ciertos factores humanos que se repiten, o sea, y lo que decías, hay ciertos filósofos que decían cosas de esa época que aplican hoy en día como si no hubiera pasado el tiempo, o sea, como si en realidad no haya existido eh, pues ciertos cambios entonces sí eso es eso ese y, y, y por ejemplo lo maleable que puede ser la gente eh, cuando sí cuando está en la en, en masa bueno que creo que eso es otra historia y eso va para otro episodio pero pero cómo podemos tomar decisiones eh, bajo una bajo ideas colectivas que creemos que son verdaderas pero que al final simplemente por hacer parte del de grupo, pues hacemos cosas que a veces no están muy a favor de lo que, de lo que pensamos. Eh, y, y sí, eso, es, eso creo que es muy, muy, muy valioso. Pero bueno, sin desviarnos de, del tema, quería eh, preguntarte, y ya entrando más como en el tema de, de, de esto de validación, eh, eh, de aceptación en redes sociales, quería, entrar, bueno, quería preguntarte más bien, ¿por qué crees que, que hay una tendencia a, a que se le dé prioridad en redes sociales justamente a la apariencia, se le suele dar prioridad a la apariencia sobre la experiencia. Con esto me refiero como al denominado postureo o como tratar de aparentar cierta cosa eh, y buscar la aprobación de los demás eh, con mayor intensidad, inclusive que el disfrute mismo de lo que se esté pasando, del lugar, de la fiesta, del evento, lo que sea. ¿Por qué crees que pasa esto?
0: A ver, las redes sociales obviamente dependen del enfoque que uno le dé, ¿no? Pero yo creo que por esto mismo que estamos hablando de la validación, que es una necesidad que tenemos todos los humanos, cuando es una necesidad tan latente, eh, también estamos siendo más vulnerables. Y con esto quiero decir, como todos y todos queremos ser queridos, apreciados y que nos digan qué guay eres, aquí estamos siendo vulnerables a la respuesta externa, lo que hay a nuestro alrededor. Claro, eh, si cuando subimos una foto de un lugar muy bonito, la gente que hay a mi alrededor, la gente que me sigue, me da muchos likes, yo voy a volver a subir una foto de ese tipo. Porque yo estoy en la fiesta y a mí la gente no me está diciendo eres muy guay o te quiero mucho o me siento súper bien contigo. Sin embargo, en las redes sociales la gente te lo dice. Entonces, digamos que aquí está... Yo no quiero que las redes sociales suenen horribles porque, de hecho, nosotros pues dependemos un poco de ellas y son una son una herramienta maravillosa para muchas cosas, pero las redes sociales fueron creadas conociendo la psicología humana para hacerse adictivas. Entonces, han utilizado un factor tan vulnerable como es la validación para hacernos adictos a ellos. Porque, cuando, ¿Qué pasa cuando alguien nos comenta, cuando alguien nos da un like, cuando alguien nos dice algo? Bueno, pues nos pasa lo mismo que nos pasaría con, cuando, por ejemplo, tomamos drogas o, hacemos, o tomamos alcohol o, o, o ganamos un, un, un concurso. Es dopamina. Entonces, el sistema de, de hormonas es, es lo mismo. ¿Qué pasa? Que la dopamina es adictiva también y cada vez necesito más para recibir la misma satisfacción. Si yo recibía mmm, 100 likes, ahora necesito mmm, 300 porque los 100 ya no me parecen suficiente. Y esto es igual, con todo tipo de drogas, la dopamina es algo que nos hace ser adictos a, a lo que sea. Claro, eh, de nuevo, son mecanismos muy básicos de, de, del humano que nuestra mente no ha llegado a diferenciar ni a decir, bueno, esto es por tal cosa, voy a separarlo de mi vida. Estamos poniendo todo nuestro valor y todo lo que nosotros valemos y servimos en esta vida en una plataforma en la que solo estamos enseñando una parte pequeñita de nosotros, que está todo hecho como perfecto, está todo como, como se dice en, en inglés, curated. Como que es como si dijéramos el mejor portafolio de tu vida, todos tus mejores trabajos, los pones ahí y todo tu valor depende de eso. Y ahí está el peligro, yo creo. Y, y, y pues bueno, yo me atrevo a decir de que ahí viene
1: hace un momento mencionaba sobre sí que están, están hechas las redes sociales para crear adicción y veía un documental en Netflix, no recuerdo el nombre ahorita, pero que hablaba que muchas de las personas o los ingenieros que estaban en, el, en la programación de las redes sociales eran personas que habían trabajado en Las Vegas, en los casinos entonces, claro, las personas que, que pueden eh, analizar o estudiar la dinámica o las conductas de las personas en, una, en un casino pues tienen clarísimo cómo generarle dependencia a las personas. Y, y bueno, por otro lado, también está el tema que es una herramienta que de cualquier forma... Es que creo que hay que hacer como una diferenciación, como que, que de, de eso vamos a hablar más adelante también, que es, por un lado... Tal vez ver las redes sociales como un negocio que sí, pues inevitablemente pues es, es necesario y por otro como, como ocio y en el ocio yo creo como a nivel personal donde se tiende más a explotar este tema del, del postureo, eh, pero sí hay que tener como una postura crítica porque, o sea, no sé, por ejemplo, yo... Hace un rato por mi bienestar. Tengo mi cuenta de Facebook, pero hace mucho no, pues no la abro. O sea, ya no, porque inclusive lo que el, el proceso para salirme o casi salirme de Facebook fue, ok, voy a poner un temporizador, estoy gastando mucho tiempo. Y pues como que, como que eso me fue llevando paulatinamente, pues ya no, a no tenerlo. Porque si sí, uno cae en un juego de. de de aceptación que no es aceptación y por eso me gustó lo que decías que claro pues no nosotros buscamos validación de afuera hacia hacia adentro y debería ser al revés o sea como primero tratar de construirnos nosotros para tratar de presentarnos a, a, a los demás y, y bueno siguiendo en, en esta línea eh, me gustaría retomar un, un fragmento de un artículo que encontramos del periódico digital La, la, la Lista que, que creo que curiosamente es español y la autora Ingrid Mota habla sobre este este fenómeno y bueno pues parafraseando más o menos lo, lo que dice eh, es menciona que el ecosistema digital o sea esto de lo que de lo que hemos estado hablando eh, fomenta como la hiperconectividad o sea que a cada rato estemos ahí conectados que fomenta un comportamiento narcisista que se retrata pues a través de una selfie a través de esos como momentos así instagramiables o como muy muy perfectos que muestran pues, como la perfección, como la realidad de la, de la imperfección, eh, que son como necesidades irresueltas. Y, eh, y bueno, y, y sobre todo, como este punto que, que es como una, como algo que, 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 que se está pues volviendo tal vez tendencia y es mostrar sí una vida perfecta, pero además te muestro la vida perfecta y te muestro cómo, cómo llevarla. Y eso, pues es muy subjetivo porque todos tenemos diferentes, eh, diferentes historias. Pero bueno, para no hacer la historia larga. Eh, todo esto, eh, el resultado final, pues son los, los likes. Entonces eh, la pregunta es, ¿consideras que esta hiperconectividad, o sea, que estemos como tan, tan hiperconectados, eh, nos lleve de cierta manera hacia el narcisismo?
0: A ver, esto del narcisismo es un melón gigante, porque eso es otra cosa como súper buf, es un tema para hacer como otros dos podcasts. Pero a ver, la hiperconectividad en sí depende de cómo la entendamos, pero la conectividad entre humanos y la conexión es 100% necesaria. Sin embargo, se ha convertido en una conectividad que no es del todo real, es muy superficial y muy sobre lo que veo y sobre esa versión de la que hablamos, que no siempre, a ver, no siempre, nunca, o sea... Por mucho que mostremos nuestros días malos, al final no están con nosotros 24-7. Entonces, bueno. hay que tener claro que nunca, por muy real... Yo me intento mostrar real y, sin embargo, te voy a decir, no subo todo. No subo todos mis males moment, malos momentos. Entonces, al final, tampoco es una realidad en mi vida. Hay gente que me dice, Raquel, tú no trabajas. Y es como, ¿cómo? He llegado a tener como seis trabajos diferentes, pero solamente porque me ves en las redes sociales te crees que no trabajo. Entonces, eh, esta conexión que dista un poco de lo que realmente conocemos, que es la, la conexión de verdad entre humanos, es necesaria la conexión. Y, y quizás sea una buena herramienta para... Mantenernos en contacto con personas que están lejos es una herramienta maravillosa para conocer gente con la que tú puedes, pues, llegar a, a resonar. De otra manera, no la habrías conocido. Hay muchas personas que yo he conocido por Instagram que yo no habría conocido si no fuera porque existe Instagram, ¿no? Pero por otro lado, el tener acceso a tantas cosas es como los padres que dan todo al niño cuando es pequeño. ¿Qué pasa con ese niño que tiene todo? Que se piensa que el mundo gira a su alrededor. ¿Y en qué se convierte ese niño? Se convierte en una persona narcisista. Y esto puede ser a lo que se refiere esta, esta periodista diciendo que esta hiperconectividad puede llevar al narcisismo. Y sí, es verdad, pero también es necesario eh, recalcar aquí que el narcisismo... Lo vemos así como, como el cuento del que viene el nombre, ¿no? Este narciso que se, que, que se murió mirándose en el reflejo de, del lago o del río, lo que fuera, porque se veía guapísimo. Pero el narcisismo es necesario y está en todos nosotros y nosotras. Eh, de hecho, Aristóteles fue el que empezó con el tema de que eh, el buen hombre, como decían ellos antes era todo en torno al hombre, el buen hombre es el que se quiere a sí mismo. Pero luego llegó Buda después y dijo, no, es mejor querer a los otros. Y luego llegó Freud y dijo, a ver, el narcisismo es parte del crecimiento de los humanos, es parte del entender el valor de uno. Si tuviéramos un narcisismo cero, quiere decir que no tendríamos valor, no sabríamos lo que valemos. Entonces, es importante también entender que el, el, el narcisismo es como un espectro, digamos que podemos ponerlo de una escala de 0 al 10. La persona que está en el 0 tiene cero, o sea, valor propio, nada. Y la persona que está en el 10 es el, el extremo y es a lo que tenemos que tener miedo, porque los narcisistas extremos son peligrosos porque saben manipular de maneras que nadie que nadie se, se imagina. Quizá las redes sociales han dado más pie a esto o visibilidad a personas que están en ese extremo de narcisismo de yo soy la mejor o el mejor, pero también tenemos que tener cuidado con los narcisistas escondidos, que no están en las redes sociales. Los narcisistas escondidos son los introvertidos. Tenemos narcisistas extrovertidos, introvertidos y comunitarios. Los introvertidos son esas personas que no se exponen nunca por miedo a la crítica. Y ellos también son narcisistas a los que hay que tenerles respeto, pero no están ahí en las redes sociales mostrándote cosas porque les puede llegar la crítica. Luego están los narcisistas extrovertidos que siempre yo, 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 todos hemos conocido a esa persona que solo sabe hablar de yo y que yo soy el mejor y si no le dices lo maravilloso, maravillosa que es, fuera de mi vida porque no, no me sirves. Y luego están los comunitarios, que son estas personas, que también están en las redes sociales, que se dedican a decir, yo lo hago todo por los demás y soy la mejor persona porque yo comparto y porque yo estoy en esta misión en la que soy mm, la leche y ayudo a todo el mundo. Eso también es narcisismo. Entonces, tenemos que aprender a... a, a a mirar el narcisismo con, con unas lentes un poco más claras. Yo siempre digo, hay que aprender, hay que tener conciencia de las cosas para después decidir. Y no porque una persona se muestre en las redes sociales diciendo yo soy la mejor, quiere decir que esa persona se lo esté creyendo. De hecho, detrás del narcisismo lo que hay es una sensación de, de, de inseguridad y un miedo increíble a la insignificancia. Detrás de todas estas, um, uh, pues, como decimos? Mm, apariencias Sí, Ajá. Que, que vemos en, en cualquier persona. Siempre hay algo detrás. Y yo siempre digo que, por ejemplo, el trauma, que es algo que a mí ahora mismo me apasiona, eh, está demasiado escondido y nos hace nos cambia la psicología y nos hace hacer cosas que desde fuera se ven como uff, pero mira a este, lo único que le importa es él y no sé qué, no sé cuánto. Sí, ten cuidado, especialmente en tu vida personal, con rodearte con personas que solo hablan de sí, que ellos son los mejores y todo eso. Pero no te pienses que porque veas eso son personas súper seguras de sí mismas y que lo tienen todo consigo y que saben... No. Tienen el mismo miedo que tienes tú a un montón de cosas y tienen inseguridades... Y, y son humanos, o sea, creo que las redes sociales nos ha hecho deshumanizarnos los unos a los otros y dejar de ver que detrás de la persona que ves en un bote o bebiendo o lo que sea que esté haciendo con un montón de dinero, hay una persona que se siente igual que tú, que tiene los mismos momentos que tú, que tiene las mismas inseguridades que tú y que hay días que dice, ¿qué mierda estoy haciendo con mi vida? <risa> Somos humanos y es así.
1: Sí, 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 pues, pues esa antes de que se me vaya la, la, la idea, esa, esa explicación que hiciste sobre el narcisismo está, está muy interesante porque, por ejemplo, yo personalmente tenía la idea del narcisismo con una connotación exclusivamente negativa, o sea que es pues una persona narcisista cuando se la pasa subiendo selfies o mostrando un, un modo de vida de cierta manera eh, aspiracional, por decirlo de alguna forma. Pero, pero claro, o sea, hay, hay diferentes, eh, diferentes matices de ese, del narcisismo en sí, porque no es, no es solamente decir como, bueno, pues esa persona. Ah, ah bueno, y por ejemplo, he mencionado una cosa que está relacionada con el ego, por ejemplo, no es lo mismo un ególatra o un narcisista. Pueden estar más o menos relacionados, pero no, no es lo mismo bajo la explicación que, que acabas de dar. Y, y claro, pues también la, la gente pues tiene luchas diarias, o sea, también tiene problemas, también, o sea, por el hecho de que tengan, no sé, un mayor posicionamiento, una mayor posición social o tenga más dinero no los excluye de ser el resto de la humanidad a lo mejor tienen más comodidades, pero tal vez a ese nivel tienen problemas más graves todavía, o sea tienen complejidades mucho más más profundas eh, pero simplemente nos vamos con la idea de, de que son personas totalmente ensimismadas y que tienen esa, lo decías hace un rato lo de la insignificancia creo que era o algo así como el, el miedo a ser pues ignorado y no tener una huella que también responde al ego creo yo eh, eso es muy fuerte y que no todo el mundo lo, lo hace lo hace visible y que pueda haber narcisistas psicópatas o sea de hecho ahorita me acordé del documental este de Netflix eh, sobre el estafador de Tinder que era una puede, pues, no sé, caer en todos los en todo el perfil psicópata, así <risa> horrible, tal cual. Y pero, pero ese tal vez es como el, el extremo, o sea, que era tal vez una persona que se mostraba de una manera, pero que era siniestro, o sea, que pues, robó, hizo un montón de cosas y simplemente está inflando como esa idea. De esa persona que él mismo había construido que él ni siquiera era porque ya en, y, y bueno, esto va a sonar a spoiler, pero el origen de él pues era humilde, o sea, no era esa super persona que se había fabricado eh, y eso y eso pues, pues eso también da para otro episodio, pero justamente creo que nos explicaste muy bien cómo funciona el, el, el narcisismo. En, el, en cuestión de redes sociales. Creo que eso, eso fue lo, lo, lo interesante. Y bueno, siguiendo la línea de, de por ejemplo, de, de, sí, pues del mismo narcisismo, y, y, y que consideramos que a lo mejor, eh, esta idea del like, el botón, o sea, creo que es una de las creaciones más exitosas de las últimas décadas, porque el like se volvió como una institución como tal de eres aceptado si tienes likes o no. Eh, y, y gracias a esto se volvió como un mecanismo de, de recompensa, lo que mencionaba hace un rato. O sea, recibimos un like o ciertas cantidades, ya cuando tenemos, no sé 100 likes, llega un momento donde nos acostumbramos y necesitamos más, necesitamos más, como cualquier adicción, eh, y esto nos libera dopamina a corto plazo, porque pues, es, es justamente como el tema de la, de la adicción y las drogas. ¿Hasta qué punto consideras que esto puede ser problemático? o sea, ¿En qué momento puede ser peligrosa y, y, y puede volverse como un, un mecanismo adictivo eh, de recompensa inmediata?
0: A ver, así de primeras lo que te digo es que sí, me parece peligroso ya desde ya. O sea, eh, y lo veo peligroso por el simple hecho de que estas redes sociales están muy um, abiertas a todo tipo de público. Y con esto incluimos a niños muy pequeños, que no tienen todavía desarrollado el cerebro ni, ni ninguna habilidad en sí como para saber responder a este tipo de cosas. Entonces, empezando desde que son personas más reactivas, son personas más emocionales, los adolescentes. Todos hemos sido adolescentes y sabemos que de repente un grito, de repente un llanto, de repente... y claro no solo en la vida, ahora lo llevamos a las redes sociales, donde no hay barreras, donde todo vale, donde yo puedo crear la imagen que me dé la gana de mí o de los demás y tengo el derecho, entre comillas, de hacer lo que me dé la gana. Entonces, sí veo que es una herramienta muy peligrosa porque, pues como hemos dicho, nos hemos vuelto adictos y si yo voy a la clase con alguien que en sus fotos tiene 2.000 likes y yo tengo 100 yo me voy a sentir directamente inferior a esa persona porque el valor que nos estamos dando en mi clase, en el colegio, es de cuántos likes tenemos en las fotos. Entonces ya estoy creando esa diferencia entre ella y yo solamente porque, porque ella tiene eso y yo no. En mi época a lo mejor, o en nuestra época, eran otro tipo de cosas. Pero esto es tan potente hoy en día y está en manos de personas que no saben gestionar esto o quizá entender que su valor no reside en los likes, sino dentro de ellos. Pero ¿cuántos y cuántas de nosotros cuando éramos adolescentes conocíamos nuestro valor? Yo recuerdo en mi adolescencia era como yo no valgo para nada, yo no sirvo, esto es horrible, qué mundo tan cruel. Entonces, estar pasando por, esas, por esos tiempos y a la vez expuesto a algo tan, tan vulnerable y tan creado a propósito para... Para crearnos adicción, que sí que pienso que, que es un refugio de fácil acceso y un poco, un poco, no sé, peligroso.
1: Sí, y creo que peligroso por lo que mencionabas, por las generaciones que han de venir, por las nuevas generaciones, porque nosotros, eh, bueno, y eso, y eso voy a generalizar mucho, pero tal vez nosotros venimos de una generación que tuvo una transición. De lo análogo a lo digital, o sea, las la, en concreto la comunicación. Entonces, no sé para conocer a alguien, pues la única forma era físicamente. O sea, tal vez había un contacto en la web, pero era muy, muy efímero, o sea, como muy incipiente todavía. Pero pues era, pues bueno, en España no sé cómo era, pero en Colombia, pues era pasa un parque, vas a la cancha de fútbol o, o, o como esos espacios donde, donde empezaban el parque para los niños. Y ahí empezabas a, a, a socializar Y empezabas a entender tu valor A través de interactuar con los demás Físicamente O sea, traemos como ese chip Desde ese, desde ese momento Y ahora pues los niños Que ya, o sea, a mí me sorprende eh, Alguna vez veía un, un reel En Instagram, donde estaba un, un bebé No sé, de un año, dos años, algo así Y el bebé tenía un libro Y entonces había como una foto Y el niño le hacía así con los dedos O sea, como ampli, amplificarla y es como, o sea, ¿en qué, en qué momento estamos para que esto pase así y que ya no sabemos todavía si eso puede ser bueno o puede ser malo. No tenemos ni idea. O sea, yo creo que ese, ese tipo de, de impactos se van a dar en el futuro.
0: Sí, lo sabemos. No es bueno porque digamos que el corte es prefrontal, que cuando somos pequeños se está formando, se forma con, con movimiento, con luces, con colores no tiene la capacidad para estar atento a tantas cosas como hay en una pantalla. Entonces uh -huh. Uh -huh. sí que está afectando al desarrollo del corte prefrontal de los niños porque, pues de nuevo, el cerebro no está hecho para eso. Entonces no lo hemos visto todavía, pero es posible que lo veamos en las próximas generaciones. ¿Y para qué me sirve el corte prefrontal? Pues para la toma de decisiones, por ejemplo. Entonces, estamos viendo personas que no tienen capacidad de, de, de tomar decisiones o de enfrentarse a la vida o de, de pensar en una cosa o concentrarse porque estamos acostumbrados a un montón de cosas. Entonces, lo de aquí no se desarrolla, así que creo que si continuamos así va a ser muy posible que vayamos hacia atrás, <risas> Más cierre
1: adelante. Sí, que sea una involución en, 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 el, en esta historia de la humanidad. Porque entonces la, la comunicación se vuelve más impersonal por un lado, pero a la vez lo que mencionabas, el crecimiento, el desarrollo neuro, neuronal o cerebral, pues no va a ser el mismo. Y, y por ejemplo, también está, bueno, esto es como, como más o menos relacionado, pero Pensaba hace unos días como en esta relación de cómo adquiríamos la información antes, entonces, no sé, tú ibas, te dejaban una tarea en la escuela y tenías que ir a la biblioteca y la biblioteca quedaba, no sé, a 10, 15, 20 minutos de tu casa. Y entonces, ok, tenías esa experiencia, tenías que aprender. Aparte, tenías que llegar a la biblioteca, buscar un libro. Tenías suerte si en ese libro había algo de lo que necesitabas de la tarea. Ya de ahí tenías que bajar la información, en, o sea, manualmente, o sea, escribirla. Y, y entonces de ahí regresabas a la casa, ya salas con la lista, todo eso. Eso más o menos nosotros crecimos así. Del 2000 para acá, en la, los centeneles en que creo que llaman, ellos pues... Agarran el celular, buscan la información, chan, chan, se acabó. Hasta ahí todo ese proceso ya se, se redujo a eso, lo cual puede analizarse desde diferentes perspectivas, que es, tiene ventajas si y desventajas, totalmente cierto. Pero qué pasa con, o sea, el, el punto al que voy es como que este, esta cuestión de, de, de entender de dónde vienen las cosas, entender cómo es la comunicación, entender cómo puedes desarrollar ciertas aptitudes para, para estudiar o para, para, pues, para comunicarte, para lo que sea. Siento que eso se está perdiendo como en esta transición digital, en esta transición tecnológica. Eh, por lo mismo, porque pues ya un dispositivo nos da todo. Nosotros nos aprendíamos cinco números de teléfono, por ejemplo. O sea, a lo mejor nuestra abuela, nuestros papás, eh, nuestros amigos más cercanos y no los aprendíamos. O sea, yo, por ejemplo, este es el momento que todavía me acuerdo de algunos teléfonos, pero ya hoy en día, no, el celular ya es otra historia. O sea, el celular, o sea, ya no nos aprendemos números o sea si no tenemos el dar hasta ahí llegamos o sea eso es, es interesante eh, pero bueno no me quiero desviar ya me desvió mucho entonces eh. como
0: no si no te quieres desviar a mí no me digas porque yo soy experta en desviarme <risa>
1: Sí, ya somos dispersos, somos bastante dispersos. Pero bueno, retomando como este tema de, de la validación y las redes sociales y desde tu experiencia y desde todo el trabajo que, que has hecho en el podcast y, y demás, ¿cómo crees que podemos establecer una relación sana entre la validación externa y, y la interacción con las redes sociales?
0: A ver, yo creo que podemos tratarlo por separado. Podemos mejorar nuestra relación con las redes sociales, entender lo que son, es decir, entender lo que esta persona está enseñando no es la realidad empezar a repetirnos eso a nosotros empezar a eliminar a esas personas que no nos aportan yo creo que la limpieza de redes sociales es tan necesaria como la limpieza de un armario es decir, esta persona no me hace vibrar más alto entonces, fuera porque la realidad es que nos estamos exponiendo a cosas que sabemos que nos hacen mal y las mantenemos entonces ahí sí hay un poco de responsabilidad es decir Eres adicta o adicto a algo que te está haciendo mal. Luego no digas que tienes ansiedad o que tienes problemas porque tú misma o tú mismo te estás exponiendo a ello todos los días y durante un montón de tiempo. Entonces, mejora tu relación con las redes, por una parte. Y por otra parte, construye tu valor fuera de las redes sociales. Es decir, que tú tengas claro lo que tú vales cuando estés fuera de esas redes sociales. No solo depender de esa herramienta que te da validación o lo que sea en las redes sociales porque claro, ahí está cuando se juntan, cuando mi único valor depende de las redes sociales, sin embargo si tú tienes un entorno que te enriquece, que te nutre, que te quiere, que te recuerda lo que vales, que tú trabajas en ti, en tu valor, en lo que sirves en, te recuerdas qué cosas te dan bien y para lo que viniste aquí y conectas con tu autenticidad es cuando no tiene tanto peso las redes sociales porque tú estás en tu vida real, lo que sí es, tienes a tu alrededor y te sientes valioso o valiosa también. Entonces, yo creo que son cosas que se juntan pero que también se pueden trabajar por separado y yo creo que se debe separar también. Y yo te digo que es muy complicado no hacer contenido y pensar qué les parecerá a las otras personas, ¿no? cómo van a reaccionar, porque pues obviamente tú quieres que guste, que quieres que tenga un impacto, pero pregúntate, ¿con qué intención estoy entrando a las redes sociales? ¿Qué estoy queriendo sacar de ellas? Si lo que quieres es crecer como una empresa, ¿vale? Entonces, lo que estás haciendo está dando a tus clientes o a tus seguidores lo que tú quieres ofrecer con tu empresa. O si lo que quieres es enseñar ropa que te compras cada semana, ¿Estás realmente dedicándote a mostrar la ropa que te compras y que al que le guste bien y al que le guste no? ¿O estás comprándote esa ropa solamente para que te digan qué bien te queda? Porque ahí es donde tienes que tú decir ah, es que yo desde un principio estoy haciendo esto para que me digan que me queda bien. Ni siquiera es porque quiero mostrarles las tendencias del mes. Entonces ahí es cuando vas y trabajas en ti y dices bueno, a ver qué es lo que puedo hacer yo aquí, cuál es mi función en las redes sociales, porque yo entiendo que mucha gente hoy en día lo utiliza como empresa y esto se convierte en un problema muy grande, psicológico y es un montón de presión. Pero es que además Instagram no solo depende de los individuos que te siguen, depende de algoritmos, depende de un montón de cosas, por ejemplo, y TikTok igual. Entonces el, el, el depender de estos mecanismos es... Es muy es muy rudo es muy difícil entonces por eso siento que tenemos que tener un mecanismo de validación fuera de las redes sociales
1: y que responda pues a nuestros pues, a nuestros gustos obviamente por un lado pero 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 conociéndonos como haciendo un trabajo de introspección que bueno que eso es otra historia y, y sumaría lo que dices tal vez por ejemplo manejar los filtros o sea Instagram y Facebook, creo que también tienes opción de, de filtrar el contenido que ves. Entonces, por ejemplo, ver sol solamente seguir ciertas personas o ciertos periódicos o cierta información que realmente te puede aportar. O sea, que puede ser una fuente de información. O sea, que puede ser una forma. Con la cual, eh, pues no sea solamente entretenimiento y justamente en, en, en algún episodio hablábamos de eso, de que somos lo que consumimos. O sea, así como, como lo que comemos se ve reflejado en nuestra forma física, pues lo que consumimos en cuestión de contenidos también se ve en nuestra capacidad, inclusive intelectual. Entonces, eh, eso es, es y, y, y lo más importante, y la gente no cree, no cree que eso funciona, pero es, Hacer conciencia de cuánto se gasta en una semana, por ejemplo, en redes sociales. Tampoco se trata de ser como tan estricto, pero hacer solamente el ejercicio. Dices, ok, pues esta semana, no sé, consumí tres horas, pues a la próxima voy a consumir dos, por ejemplo. Algo, así. Claro que volvemos a lo que tú dices, pues no es lo mismo, pues, alguien que se dedica a un influencer, eh, o bueno, nosotros que tenemos nuestros, nuestros proyectos en, en, redes sociales, pues no, no, no hay forma. O sea, hay como, como tratar de negociar, pero sí tener esa conciencia que es como lo, lo más, lo más importante. Ahora, por ejemplo, lo que decías es que, que la, la, la validación a veces depende de un algoritmo y eso no está muy claro o sea a veces creemos que simplemente no se sé, subimos algo tuvimos tres likes y es porque la gente pues no le importa lo que sea porque son ideas que llegan o sea eso el, el que diga que no le ha pasado algo de eso es mentiroso o sea siempre, siempre vamos a pensar como bueno pues tal vez estoy haciendo las cosas mal o me veo malo no sé lo que sea pero claro o sea esta estructura tan compleja pues responde pues a mecanismos Digitales pues mucho más complejos a tendencias, a hashtags, a reels. O sea, son un montón de cosas. Si uno simplemente se echa la culpa de algo que es mucho más complejo, o sea, que no, pues que no tiene mucho sentido, pero está bueno hacer como ese ejercicio de, 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 de conciencia. O sea, como decir, bueno, okay, pues que esto es lo que, es lo que estoy consumiendo realmente si sí me sirve o no. Eh, pero bueno, ese, ese, ese era el punto. Y, y bueno, quiero tomar un, una, una idea de, de hace un momento que mencionaba sobre el tema de, de la comunicación. No, nosotros estuvimos, bueno, o sea, de, de la información que recopilamos para los episodios, encontramos un, un estudio eh, que se hizo en, en Estados Unidos, en Estados Unidos se hacen estudios para todo y muy seguido. Entonces, en ese, en ese, ese estudio decía que eh, el, el grupo, eh, el, sí, el focus group, o sea, como la muestra que se tomó, que era de 1.200 personas de nuestra generación millennials, eh, le hicieron varias preguntas de cómo interactuaban y cómo se comunicaban y todo eso. Y eh, uno de los resultados fue que el 81% de estas personas sentían ansiedad para hacer o recibir una, una llamada. O sea, que por lo general esa tienden a evitar las interacciones físicamente. O sea, que si se puede hacer por WhatsApp mejor y por llamado, olvídate jamás. Entonces, eh, retomando este punto como lo de la comunicación, ¿crees que este sea un patrón que está alterando la forma en cómo nos comunicamos todas las generaciones o solamente es como algo de, esta, de, de, de nuestra generación o de los centenios?
0: A ver, yo creo que definitivamente sí nos ha afectado, porque el punto es que, podemos manipular un montón de veces antes de mandar lo que vamos a decir, cómo lo vamos a decir. O incluso podemos buscar en Google algo que nos están preguntando y que no sabemos. Entonces, obviamente, el exponerse a la realidad es mucho más difícil que hablar por WhatsApp o hablar por una red social, porque yo puedo crear la versión de mí que a mí me dé la gana y hacerle creer a la otra persona que esa es la persona que soy entonces, obviamente es más fácil y a todos nos ha costado y, y ojo que yo no vengo de esta generación puramente de texto y de, de, de tecnología y sin embargo cuando me pusieron a trabajar de marketing llamando a gente, yo lo pasé muy mal fue muy duro para mí exponerme a, esa, a ese rechazo y además en inglés que, que bueno, que sí hablar inglés, pero aquí en Australia hablar inglés, o sea, muy enredado. Sí. Y, y además a, tenía que hablar con, con, con obreros, con gente de la obra, de estos que con ruidos por detrás, que no quieren hablar contigo, y yo me sentía horrible, como un ser humano sin. O sea, yo decía, no, pero no yo no me puedo exponer a esto. Entonces, obviamente, si hubiera sido por texto. ¿A mí qué me importa? Yo leo, si no entiendo la palabra la busco, eh, si no sé cómo responderte a esto me busco un template y te respondo como si yo supiera un montón de cosas que no sé. Entonces, es normal que nos resulte más fácil. Ahora, creo que nos estamos perdiendo un montón. O sea, nos estamos perdiendo muchísimo a la hora de, de esa humanidad y esa comunidad que es totalmente necesaria para para los humanos. Y es que me llama la atención que veo a niñas aquí, porque yo vivo aquí, obviamente se da lo mismo en otros países, con 10, 12 años son capaces de hacer un TikTok y de aprenderse un baile de yo qué sé, que yo, yo las veo y yo digo, pero ¿en qué momento te has aprendido eso? ¿Cuántas veces lo has practicado? Y sin embargo, no saben tener una conversación con la niña que tienen enfrente, no saben resolver un conflicto, no saben entenderse. Entonces, estamos desarrollando un montón de habilidades que sí, que pueden ser maravillosas y súper útiles, pero también estamos dejando atrás muchas otras que ni siquiera sabíamos, porque no sé a ti, pero a mí en el colegio me enseñaron a hablar como para exponer un tema enfrente de la pizarra o de una pantalla, pero a mí no me enseñaron a comunicarme con otros humanos, a tener llamadas telefónicas entonces es algo que como sociedad nos ha faltado en la educación por mucho tiempo y ahora más y si le añadimos este aspecto de que ahora todo se nos ha facilitado tocando teclas pues obviamente sí que estamos yo creo careciendo cada vez más de esas habilidades sociales
1: Ok, ok, ok. Y, y bueno, sobre estas, sobre estas habilidades sociales y sobre cómo esta tendencia, bueno, no, no sé si llamar la tendencia, pero, pero, y bueno, eso es como un fenómeno tal vez Latinoamérica o, o México en particular. Y eh, que esta bueno, el, el estudio decía que, que en uno de, las, de los resultados decía que esta, o sea, que los millennials somos la generación muda eh, por lo mismo que toca decir, porque todo lo podemos hacer por texto y tenemos la, la posibilidad de presentar con una versión sin errores eh, de nuestro mensaje. Entonces, eh, bueno, inclusive pues está esta, esta, um, como este adjetivo de generación muda, otro que es considero un poco más, más, no sé si fuerte, pero sí es un poco más despectivo que la generación de cristal. ¿Qué opinas sobre estos, sobre estos adjetivos? O sea, sobre, sobre como, como esta idea de que esta generación, por todo lo que ya hablábamos, eh, tiende a ser una generación que no habla y una generación que cualquier cosa le genera conflicto. ¿Qué opinas sobre eso?
0: A ver, um, yo no considero que sea una generación muda porque han salido a la luz un montón de cosas a nivel social que antes no se hablaban o que la gente no se atrevía a, a decir. Que Es cierto que, como has dicho, cada vez que se abre algo se convierte en un conflicto, pero yo creo que ha sido más bien por, porque estamos exponiendo la información en un mundo en el que no hay barreras y se puede decir de todo y está, pues, de alguna manera incentivando esa reactividad. Y, de nuevo, podemos meter el, 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 el término narcisismo aquí también. No es solo el narcisismo individual, sino el narcisismo grupal. Estos grupos... Eh, que siempre ha habido con la religión y con la política, pero que ahora se divide en un montón de ideologías más. Si no crees en esto, si no eres parte de esta ideología, no sirves. Entonces crea una rivalidad gigante en el mundo, que yo pienso, o sea, y esto ya es, es algo personal, que es lo que conviene para mantener a la sociedad eh, entretenida en cosas menores, como hablando de esto, no, tú, yo es que como esto, tú comes lo otro para distraernos de, de lo que realmente importa y de desarrollarnos a nosotros como humanos y como lo que queramos hacer. Entonces, um, pienso que mudos no, porque hemos sacado a la luz un montón de cosas que antes no habríamos hecho. Um, quizá en otros aspectos, como en, a la hora de hablar con otros humanos, a la hora de conectarnos con otros humanos, no sé si somos más mudos, quizá. Mm, y de cristal, pienso que Entiendo de dónde viene esto, porque antiguamente era como te portas mal, te doy con la vara. Y hoy en día es como, no, eso no se les puede hacer porque no sé qué, porque no sé cuánto. Y de ahí viene el término de, uy, a los niños de hoy en día no se les puede hacer nada porque enseguida... Pero no es que antiguamente estuviera bien y ahora está mal. Ha estado mal desde entonces. Y muchos y muchos de nosotros, ahora, de adultos, tenemos trauma porque se nos ha dado varas, porque se nos ha dicho las cosas de malas maneras. Lo que pasa es que Antiguamente, como se dice, estábamos hechos de otra pasta y mis abuelos están hechos de otra pasta y ellos podían con todo. Sí, y es verdad que podían con muchas más cosas de los que a lo mejor nosotros podemos, pero ¿quién te dice que sea eso más óptimo? O sea, yo no creo que criar a niños desde el trauma o trabajando desde que tienen siete años sea una manera óptima por mucho que pareciesen más fuertes. Quizá no eran más fuertes, simplemente reprimían más cosas. Y pienso que um, es injusto llamar a, a estas generaciones de cristal por el hecho de que hay que tener más cuidado con ellos, porque, de nuevo, la cantidad de información a la que estamos expuestos antes no estaba. Entonces, es muy complicado, estando expuesto a lo que estamos expuestos hoy en día, tener una salud mental fuerte. Antiguamente, yo pienso en nuestros abuelos, se iban al campo o a trabajar o lo que sea y ellos iban como con la visión de caballo de esto es lo que hago. No estabas viendo lo que hace el vecino, no, está, no sabías la vida que tiene el vecino, no sabes cuántas veces se va de vacaciones, no sabes ni qué cuerpo tiene, no sabes nada. Entonces, obviamente, no tienes tantas cosas en tu cabeza. Hoy en día... Estamos bombardeados constantemente con un montón de noticias, de, de todo. Antiguamente no estaba. Entonces, yo considero que somos extremadamente fuertes para día tras día, viendo las noticias que vemos, viendo la cantidad de información que vemos, aún así decir, no, yo quiero seguir, yo quiero tener una mejor salud mental. Entonces, no, yo no lo considero de cristal. Nos considero que estamos pasando tiempos también muy difíciles.
1: Y, y que tal vez por ese, mismo, por ese mismo acceso, digamos que relativamente fácil a la, a la información, pues es que también existen muchos, o bueno, han surgido muchos espacios para hablar sobre temas que antes no nos no hablaban porque simplemente no existían las circunstancias ni el entorno social para, para hablarlos. entonces Sí, lo, 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 sí, claro, o sea, este bombardeo y como este tema de, de tener tantas opciones, de tener tantas comparaciones, de tener tantas cosas, eh, pues un, es, es, es un fenómeno que tal vez está siendo juzgado prematuramente tal vez eh, y superficialmente obviamente porque pues obviamente no somos antropólogos no somos sociólogos no somos eh, pues algo como tal que determine pues ciertos juicios de valor de si es bueno o es malo pues, pues como que no pero sí es cierto que cada generación responde a su tiempo y, y a lo mejor esa es como la forma de, de responder y, y más adelante será analizada de otra manera pero lo que sí es y lo que me parece valioso es que últimamente pues hay como una corriente no sé por ejemplo de, de la idea de ir a terapia pues está siendo más aceptada, o sea ya no está ya no, ya no es como una barrera que si vas a esa terapia es porque estás loco yo hablo muchísimo de la terapia en general, eh, o sea bueno, porque estaba en terapia, pero a lo que voy es que la, la apertura como de estos temas pues nos está ayudando a que a que lo mejor pues sea una pues una generación pues, pues con otro chip definitivamente con otro historial eh, pero sí tal vez el adjetivo pues si sí es, sí es un, poco, un poco fuerte y no eh, todavía creo que falta mucho análisis y, y como unas conclusiones realmente si puede ser, puede tener ciertas consecuencias u otras eh, y ya nos queda poquito tiempo entonces me gustaría preguntarte Raquel eh, y bueno y no sin antes mencionarte que, que en nuestro podcast consideramos importante que todo lo que hagamos pues tenga un impacto positivo en nuestra audiencia y la pregunta es qué impacto quisieras dejar en tu entorno con lo que haces a diario
0: a ver, yo tengo algo muy claro y es que yo siempre he querido sacar el brillo interior de todas las personas, o sea, que entiendan el valor que realmente tienen, ¿no? O sea, ¿y cómo se pueden cuidar? El cómo cuidarte para sacarte partido y para ser tu mejor versión, para mí eso siempre ha sido, desde, desde muy pequeña, siempre ha sido como pero cuídate, pero haz esto por ti, entonces, nunca realmente pensé que eso era algo que quería hacer, pero yo lo pasé muy mal cuando yo era adolescente, porque pues venimos de, de heridas pasadas, incluso de otras generaciones. Y yo me sentía siempre como en una... Yo siempre lo describo como una caja, como que estaba encerrada en una caja. Primero porque no veía otro camino, era como es aquí y ya. Y por otra parte porque sentía que no tenía... Como, ¿para dónde voy? O sea, no, no hay manera, ¿no? Entonces, no tenía la información. En el momento que yo empecé a, a aprender cosas diferentes que se salían de lo que yo conocía, esa caja se empezó a abrir. Y yo empecé a ver la vida de una manera diferente. Y empecé a ver que esas cosas que me aterrorizaban o que pensaba que tenía que ser así para siempre, no tenían por qué. Y entonces ahí fue cuando se despertó en mí la necesidad de decir... ¿Cuántas personas se sentirán como yo me he sentido o han tenido los mismos o parecidos problemas? Yo necesito contarles que eso no es la única manera, que siempre hay otra. Y que a pesar de que se vea que es el final, que no hay más, siempre hay más.
1: Ok, muchas gracias por, por esa respuesta tan, tan bonita. Y bueno, ¿cómo pueden encontrarte nuestros oyentes en redes sociales y en Spotify?
0: Pues mi podcast está yo creo que en casi todas las... Las, los lugares que puedas encontrar un podcast, Apple Podcast, Spotify Google Podcast, Podimo eh, y se llama Primero Yo uh -huh. eh, en eh, mi web es también primeroyo.life y mi Instagram es primeroyo.life, yo creo que mi YouTube también es primeroyo.life y mi TikTok primer, todo primeroyo.life um, así que Ahí me pueden encontrar, pero vamos, yo me atrevo a decir que si escriben en Google primero yo, algo de mí <ríe> aparece.
1: Ajá, ok, perfecto sigan a, a Raquel en su podcast tiene cositas bastante interesantes eh, en, y sí, como tú dices en cualquiera, en Apple Podcast Deezer, Google Podcast, Spotify, cualquiera de estas la pueden encontrar y bueno pues muchas gracias a todos nuestros oyentes por acompañarnos en un episodio más de Vamos Podcast, recuerden que pueden encontrar cápsulas cortas de los demás episodios en nuestra cuenta de Instagram y también todo el catálogo de contenidos como este y otros igual de interesantes en Apple Podcast Spotify y demás y también si les ha gustado esta nueva temporada no olviden dejarnos una calificación o seguirnos en, en redes sociales porque pues esto obviamente nos ayuda bastante para seguir explorando juntos el universo que compone nuestro cuerpo y nuestra mente, nos vemos hasta el próximo martes